0: Der Word Seed Podcast. Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Word Seed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um viele unterschiedliche Themen, glaube ich, so in meinem Gefühl ist noch nicht ganz klar, worum es heute geht. Es wird auf jeden Fall um Selbstempathie gehen. Wir werden ähm, in sehr persönliche Themen von mir eintauchen, es geht um Selbstreflexion, es geht um Verständnis für sich selbst, es geht auch ein Stück weit um Heilungsprozesse und vieles mehr. Lasst uns einfach mal so einen Deep Dive wagen und in bestimmte Themen eintauchen. Ja, hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, und Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich grüße euch. Ich habe hier schon meinen Kaffee am Start und freue mich auf eine sehr intensive Podcast-Folge mit euch, weil ich habe wirklich im Gefühl, heute wird es intensiv. Mhm. Deshalb glaube ich, möchte ich gerne Trigger-Warnung aussprechen. Das heißt, wenn du irgendwie mit Kinderwunsch ein Thema hast, dann solltest du dir überlegen, ob du diese Folge hören möchtest oder mit jemandem zusammen vielleicht. Wir tauchen heute in Themen ein. Mhm die vielleicht ein bisschen intensiver sind, weil ich möchte ja, dass dieser Podcast auch ein Stück weit so ein, so ein Wegbegleiter sein darf. Also es ist irgendwie auch für mich äh, ein Wegbegleiter, deshalb bleiben ja auch ganz die alten Folgen alle online, weil das ist einfach so ein Wachstum. Und ich möchte mit euch über Themen sprechen, die mich auch beschäftigen. Ich möchte da sehr transparent sein und ähm, ja euch vielleicht auch mitnehmen auf einen bestimmten Prozess, in einen bestimmten Prozess. Und deshalb geht es heute so um Themen, die mich so beschäftigen. Es wird heute auch viel um Selbstempathie gehen. Das heißt, wenn du ja, bestimmte Dinge für dich reflektierst und merkst, ah, da habe ich ein Thema, da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass wir dazu neigen oder Menschen sich im Allgemeinen äh, dazu neigen, sich dafür selbst zu verurteilen. Ich möchte nicht mehr beurteilen sagen, sondern wirklich verurteilen, wie kann das sein, dass ich damit ein Thema habe, weil wir ja eine ach so tolle und perfekte Welt da draußen oft sehen und über viele Dinge einfach nicht gesprochen wird, deshalb liegt es mir immer so am Herzen hier im Podcast, über Dinge zu sprechen, sie einfach mal auf den Tisch zu bringen, die sonst irgendwie totgeschwiegen werden. Und ich möchte euch heute ganz persönlich in einen Prozess von mir mitnehmen. Ich habe echt, es hat mich so ein bisschen, ich habe das ganze Wochenende darüber nachgedacht, ob mir das zu deep ist ähm, oder ob ich da so ehrlich zu euch bin. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden. Und zwar aus dem Grund, dass ich, wie ich gerade schon gesagt habe, hier den Raum öffnen möchte und... Der World Podcast einfach ein Podcast ist, über den äh, oder in dem ganz klar über Dinge gesprochen werden. Und zwar ähm, habe ich für mich am Wochenende so reflektiert, woran das vielleicht liegt, dass ich, dass ich keine MitarbeiterInnen anstellen möchte. Da wird mir ganz komisch bei dem Gedanken, also ich arbeite ja, wenn ich mit Freelancern zusammen bin, da super happy und super glücklich mit. Also eine Festanstellung, da wird mir gleich ein bisschen anders. Oder auch privat das Thema Kinder. Kinder, ja, nein, ich bin ja seit langer Zeit in einer fantastischen Beziehung und um mich herum äh, ja, werden ganz viele Kinder geboren und ganz viele Freundinnen und Freunde werden zu Eltern und das ist irgendwie ganz spannend, das zu beobachten und ich bin jetzt äh, noch junge, 28 und trotzdem, es ist es natürlich ein Thema, mit dem ich mich beschäftige und am Anfang habe ich mich sehr dafür verurteilt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich Kinder möchte oder nicht, weil in meinem Leben war es bisher so, dass ich immer sehr klar wusste, was ich wollte und andererseits finde ich es auch interessant, dass es so, wenn ich andere zum Beispiel frage, warum habt ihr euch für ein Kind entschieden, <lacht> dass manchmal die Antwort kam, ja, das gehört doch irgendwie dazu und in meiner Welt ist es halt überhaupt nicht so und das finde ich ähm, ganz spannend. Also wie gesagt, ich möchte überhaupt gar keinen bewerten für diese Entscheidung. Also für manche ist es, das finde ich auch so bewundernswert, so klar, sagen, natürlich wollen wir gerne ein Kind bekommen und ich sitze da und denke mir, Ach ja, es ist, es ist so klar. Ich finde das überhaupt nicht klar. Andererseits habe ich auch Freundinnen in meinem Freundeskreis, die da ähnlich unklar sind wie ich, Das auch ganz spannend ist. Und da ist es mir wichtig, darüber zu sprechen, weil ich mich am Anfang, wie gesagt, sehr dafür verurteilt habe, wie kann es sein, du weißt doch sonst immer, was du willst und was ist da los. Und nicht, dass du, ich habe echt Angst, was zu bereuen auch, deshalb bin ich, bin mir bis, also ich mache jetzt hier nicht in fünf Minuten die Aufklärung, sage äh, ich bin schwanger, nein, äh, oh, habe ich mich fast verschluckt, <lacht> bin ich nicht und ich weiß auch nicht, also ich bin mir wirklich, wirklich unsicher und ich nehme diese Podcast-Folge jetzt nicht auf, um ähm, einen Rat von euch zu bekommen. Sondern um euch mit in diesen Prozess zu nehmen. Weil, wie gesagt, am Anfang habe ich mich sehr dafür verurteilt, wie kann es sein, dass ich mir da nicht sicher bin. Ich bin mir bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher. Weil du weißt doch sonst immer, was du willst. Und es hat so ein bisschen an meinem Selbstbild genagt, weil ich mich so wahrgenommen habe als Person, so, ja, also, und in ein paar Jahren weißt du denn, ob du Kinder haben willst oder nicht. Und ich merke jetzt so, ein paar Jahre sind jetzt auch um und ich weiß es immer noch nicht. Und ähm, auch mit Wordseed bin ich in vielen Entscheidungen sehr, sehr klar. Ich bin aus der Schule gegangen, war klar. Ich werde Ergotherapeutin. Es war klar. Ich fange in einer Praxis an. Es war klar. Ich spezialisiere mich auf Bereiche XY. Dann war es klar. Ich äh, studiere. Dann war es klar. Ich mache mich selbstständig. Also ich bin ein Mensch der Dinge, die, also wenn ich mir was vornehme, ziehe ich das durch. So. Und dann habe ich so überlegt, okay, am Wochenende, was haben die Themen eigentlich gemeinsam? Dieses, boah, Kinder, weiß ich nicht, und boah, Mitarbeitende fest anstellen, boah, weiß ich auch nicht. Und Gemeinsamkeiten habe ich für mich so herausgefunden, dass es ist, Verantwortung für andere zu übernehmen, ein Stück weit auch auf etwas angewiesen zu sein, ne, auf zum Beispiel gute Leistungen oder ähm, auch so eine Abhängigkeit zu haben oder mit Kindern fremdbestimmt zu sein, weil das ist ja de facto so. Und das ist ganz interessant, wenn wir so Dinge betrachten, habe ich dann auch festgestellt, ja Lisa, du siehst gerade eher so die negativen Seiten. Das ist, weil es ist nun mal auch nicht immer alles schön, <lacht> Und dann habe ich überlegt, was könnte denn das Schöne sein, zum Beispiel ein Kind zu haben, ein Kind zu bekommen, ein Kind in diese Welt, in dieser Welt zu begleiten oder Mitarbeitende zu haben. Und das ist das Erste, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass wenn du in diesen Prozess gehst, einmal einerseits zu gucken, hey, das haben diese Themen vielleicht auch gemeinsam, die du gerade hast, vielleicht erkennst du eine Schnittmenge. Das ist nicht immer so, manchmal allerdings und das ist ganz spannend. Und zweitens, wenn du bestimmte Dinge betrachtest, achte mal drauf, nimmst du sie nur einseitig wahr. Das heißt, es kann ja zum Beispiel sein, nur das Positive oder nur das Negative. Das heißt, wir sind da sehr in sehr extremen Denken unterwegs und ich denke, dazwischen liegt ja ganz, ganz viel. Und das ist auch wichtig, das nochmal wahrzunehmen, dass du da für dich schaust, was könnte denn dazwischen noch liegen, zwischen diesen beiden Welten. Und dann habe ich geschaut, okay, woher kommt denn das eigentlich? So dieses, ich möchte keine Verantwortung für andere Menschen übernehmen. Es ist für mich völlig fein, Verantwortung für mich zu übernehmen. Und dann gucke ich halt, woher kommt das oder wo, woher kommt mir das vielleicht bekannt vor? Habe ich so eine Erfahrung vielleicht schon einmal gemacht? Und da war ich ganz schnell in meiner Schulzeit, für diejenigen, die den Podcast schon ein bisschen länger ähm, wissen, dass ich eigentlich ab der dritten Klasse eher so die Außenseiterin war, ich wurde auch sehr gemobbt und ich habe ja neulich schon in einer Folge gesagt, ne also versuche die Vergangenheit loszulassen, dass du sie nicht so sehr mit in die Gegenwart nimmst und trotzdem ist es manchmal wichtig, natürlich zu gucken, hm, woher kommt das, woher kenne ich das vielleicht und da war ich schnell in meiner, in meiner Schulzeit und was habe ich da gelernt, Gerade so, es gab so ein Schlüsselereignis, so in der zehnten Klasse, wo ich dann klar war, okay, ich möchte Ergotherapeutin werden, ich möchte in diese Ausbildung, okay, ich brauche auf jeden Fall einen erweiterten Realschulabschluss. Das war damals an der Schule, wo ich mich beworben habe, Grundvoraussetzung, und ich habe ja vermieden, mich zu melden, Referate zu halten. Und dann war es zum Beispiel so, dass wir ein Deutsch Referat halten sollten zu einem Buch, was uns zugeteilt wurde. Und ich habe das Tagebuch der Anne Frank bekommen und habe gesagt, okay, ich halte dieses Referat alleine, ich ziehe das jetzt durch. Und ich habe die Erfahrung gemacht dann, dass ich das geschafft habe. Sprich, ich habe dieses Referat gehalten, das wurde gut benotet und ich habe das überlebt. So, also ich habe mich überwunden, alleine vor der Klasse zu stehen und dieses Anne Frank-Referat zu halten. Und es war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis in der 10. Klasse, okay. Ich habe mich nur auf mich konzentriert und ich habe das durchgezogen und ich war erfolgreich damit. Das war für mich so ein Schlüssel, dass ich denke, okay, ich ziehe das jetzt hier in der 10. Klasse sowas von brutal durch und ich habe angefangen, mich zu melden. Ich bin dann Mathe zum Beispiel in die Nachprüfung gegangen, weil meine Abschlussprüfung nicht ganz so grandios war. Ich habe gesagt, ich mache das mündlich, das ist gar kein Problem. Da habe ich mich vor zwei Lehrer hingestellt, habe das gemacht und das waren so viele Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich die Dinge alleine durchziehe, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann schaffe ich das irgendwie. Auch wenn es mich ein Arsch voll Überwindung kostet, ich kriege das hin. Und das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, wie gesagt. Und es hat mich dann teilweise so ein bisschen zur Einzelgängerin gemacht. Ich kann das jetzt besser alleine. Auf die anderen kann ich mich nicht verlassen oder das ist für mich schädlich, mit anderen Menschen zu kooperieren. Das klingt jetzt sehr extrem. es war für mich so die Wahrnehmung, weil ich werde ausgegrenzt, ich, ich fühle mich nicht wohl. Und es hat mich sehr distanziert von diesen Gruppenarbeiten. Das Interessante ist interessant, dass im Studium habe ich andere Erfahrungen gemacht. Das ist aber auch nochmal was anderes, dass ich gemerkt habe, oh, da hatte ich ganz, ganz, ganz tolle Mädels an meiner Seite. Und da habe ich am Anfang auch eher gedacht, boah, ich mache alle Referate alleine, lasst mich bloß in Ruhe, ich kann das alleine am besten. Da musste ich aber mit anderen zusammenarbeiten, was gut war. Es war eine sehr gute, korrigierende Erfahrung für mich, mit anderen Menschen zu kooperieren. Und gleichzeitig merke ich, dass es noch so ein bisschen in mir sitzt, sich da auf andere Menschen einzulassen, für andere auch verantwortlich zu sein, ein Stück weit. Ja, das, da merke ich, habe ich ein Thema, und da bin ich jetzt gerade dabei zu gucken, was wäre denn der nächste Schritt, mich dem zu öffnen. Und da war es zum Beispiel für mich, mich für eine Freelancerin zu entscheiden, die mich ja im Marketing ganz fantastisch unterstützt und merkt, da sammle ich ganz viele positive Erfahrungen zum Beispiel. Und das war für mich der erste Schritt, ich stelle niemanden fest an, aber arbeite trotzdem mit jemand zusammen und vertraue jemanden äh, Dinge an. Das war zum Beispiel für mich der erste Schritt, der mich sehr viel Überwindung gekostet hat, wo es sich jetzt wieder gelohnt hat. Das heißt, wenn du merkst, du hast mit irgendetwas ein Thema, versuche kleinschrittig vorzugehen. Was wäre ein, ein guter erster Schritt, auf den du dich gut einlassen kannst in diese Richtung? Und ähm, ja, gleichzeitig immer zu gucken, wo kommt es vielleicht her, was kannst du für dich da vielleicht auflösen oder heilen, vielleicht auch mit Hilfe von anderen Menschen, je nachdem. Da kannst du ja mal gucken, was stimmig für dich ist. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, da in diese Richtung zu gehen. Und was vorher noch ganz elementar ist und für mich die Grundlage von allem bildet, ist die Selbstempathie. Ich bin da total empathisch mittlerweile mit mir selbst, dass ich so ein Ding habe mit diesem ganzen Kinderthema. Ich finde das wahnsinnig kompliziert für mich, das ist für mich eine so schwierige Entscheidung, echt, ja, sau schwierig Und ähm, auch mit den Mitarbeitenden, ich bin auch der festen Überzeugung, das wird sich mit der Zeit fügen, dass diese Entscheidung dann für mich getroffen wird oder dass ich diese Entscheidung dann aktiv treffe. Aber grundsätzlich in der Selbstempathie zu sein, für sich selbst zu sagen, hey, es ist vollkommen okay und irgendwie auch logisch, damit ein Thema zu haben, weil es naheliegend ist und das ist tatsächlich so wichtig sich selbst empathisch zu begegnen es ist vollkommen in Ordnung dass das jetzt gerade schwierig ist das für sich auch ein Stück weit zu analysieren weil dann hast du nämlich auch Erklärungen warum ist etwas so und Erklärungen sind der Anfang von Klarheit ne? es klärt etwas auf und sich diesem Prozess zu öffnen, sich immer wieder selbst zu reflektieren, hey, warum habe ich da so ein Thema mit, woher kommt mir das bekannt vor und dann auch erstmal selbst Empathie aufzubringen, um für sich klar zu haben, hey, okay, das ist vollkommen in Ordnung und teilweise ja auch logisch, dass bestimmte so Dinge so sind, wie sie sind, weil ich denke, wir haben alle unsere individuellen Themen. Und deshalb war es mir, glaube ich, auch so wichtig, heute mit dir darüber zu sprechen, weil ich auf gar keinen Fall möchte und ich habe immer ein bisschen Angst, dass es das so entsteht, dass irgendwie alles super-tuper ist, ne? ist. Auch schon dieses toxisch-Positive möchte ich ja auf gar keinen Fall vermitteln. Ähm, dass jetzt, wo ich Hurtzieht habe, ist alles gut, ich bin immer glücklich und es ist immer alles perfekt. Nee, also ich habe ja genauso meine Themen und wie sowas, das beschäftigt mich schon. Ähm, das bereitet mir jetzt so keine Sorgen, und gleichzeitig ist es für mich so wichtig, diesen Dingen hier Raum zu geben und zu sagen, okay, ich finde persönlich für mich ist es eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und ich habe den Eindruck, dass da noch sehr wenig drüber gesprochen wird, weil ich in den sozialen Medien, ich weiß nicht, ob ich da einfach das falsch wahrnehme, weil entweder diejenigen, die dann... Ähm, ja, Kinder bekommen, und das klar ist und die da total fein mit sind oder halt diejenigen, die so einen ganz, ganz krassen Kinderwunsch haben und da alles geben und durch äh, ja, da wirklich durch die Hölle teilweise gehen ähm, und gleichzeitig gibt es auch noch eine dritte Gruppe und ähm, ja, darüber für sich auch zu ähm, reflektieren, für sich zu gucken und ganz wichtig ist mir, ich möchte es mal betonen, die Selbstempathie sich da liebevoll selbst in den Arm zu nehmen und da ein Verständnis für zu haben. Verständnis verstehen, da sind wir auch wieder, das passt auch zusammen. Weil bestimmte Dinge sind schwierig für dich und mit bestimmten Dingen hast du ein Thema und das kommt immer irgendwo her. Und du kannst das Thema haben und gleichzeitig so wundervoll sein, wie du bist. So richtig sein, so gut sein, wie du bist. Es ist alles vollkommen in Ordnung. Es gibt einfach Themen, die deiner Arbeit bedürfen, deiner Reflexion oder vielleicht auch so einem Heilungsprozess. Nenn es, wie du es willst, je nachdem, womit du so ein bisschen in Resonanz gehst. Aber ich denke, es ist. wir haben alle so eine... So eine Auswahl an Aufgaben bekommen, mit denen wir jetzt irgendwie fertig werden müssen, mit denen wir umgehen lernen dürfen. Und gleichzeitig lernen wir ja ganz viel über uns, weil diese Situation hat mich ja dazu gebracht, bestimmte Dinge für mich nochmal zu reflektieren. Woher kommt das? Oder auch Dinge, dass ich Dinge einfach gerne alleine mache oder dass ich eine Zeit lang auch das Gefühl hatte, da draußen lauern ganz viele Gefahren mit anderen Menschen. Jemand nimmt mir was weg. Das habe ich mir jetzt so hart erarbeitet. es kommt ja irgendwoher, ne? beziehungsweise ne, da weiß ich bei mir, wo es herkommt und ich möchte dir hier, auch wenn diese Podcast-Folge in meiner Wahrnehmung ein bisschen wirr ist, dir die Inspiration geben, das für dich zu hinterfragen und zu gucken, hey, okay, Momentchen mal, das, dafür gibt es ja irgendwie eine Erklärung und gleichzeitig dann in die Selbstempathie zu gehen und für sich klar zu haben, kein Wunder, dass das so ist, ich habe da vollste Empathie für, und um dann für sich zu gucken, wie möchte ich denn jetzt damit umgehen. Weil es geht nicht darum, jetzt irgendjemanden die Schuld dafür zu geben, dass die sind jetzt schuld daran, dass das so ist, sondern ah, jetzt habe ich da ein Thema. Gut, dass ich das erkannt habe, jetzt kann ich kompetenter damit umgehen, jetzt fühle ich mich vielleicht sicherer im Umgang. Und das ist mir ganz wichtig weil alle Menschen haben irgendwelche Themen da draußen und wir sind so schnell dabei, uns dafür zu bewerten, zu beurteilen und das merke ich im Coaching auch ganz sehr, ja, ich habe da immer noch ein Thema mit, ja, weil es immer ein Prozess ist. Es ist ja nicht so, oh, du hast das jetzt für dich reflektiert, Jetzt muss das weg sein oder jetzt muss das gelöst sein, jetzt muss es geheilt sein. Es ist ja immer ein Prozess und diese Themen werden immer wieder aufkommen in verschiedenen Gewändern, dass wir es für uns wirklich clean haben oder bestimmte Themen begleiten uns vielleicht auch eine Weile auf unserem Weg, dass wir immer wieder lernen, hey, stimmt, da wollte ich drauf achten oder jetzt darf ich jetzt lernen, nicht umsonst ähm, geht die Universität, die Schule oder auch die Grundschule oder unsere schulische Bildung nicht nur ein Tag und dann können wir alles. Es sind ja Jahre, in denen wir Dinge lernen oder auch Ausbildungen. Ne? Da, wenn wir uns etwas aneignen und wenn wir fertig sind mit der Ausbildung, mit dem Studium, mit der Schule, heißt das ja noch lange nicht, dass wir fertig sind mit dem Lernen. Und uns für diesen persönlichen Prozess immer wieder zu öffnen, ist so wichtig und elementar, um sich weiterzuentwickeln. Sich immer wieder diesen Prozessen zu öffnen um zu schauen, ah, okay, Jetzt habe ich das verstanden und dieses, diese Erkenntnis hilft dir dann beim nächsten Prozess. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen, Dinge immer wieder auch zu hinterfragen, zu reflektieren, für dich zu schauen, hm, was möchte ich jetzt damit machen? Oder was sagt es vielleicht auch über mich aus? Weil ich finde, es ist wirklich der Schlüssel und das ist mir in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren bewusst geworden, je besser ich mich selbst kennenlerne, desto mehr kann ich mich einschätzen, desto mehr Selbstvertrauen habe ich, weil ich vertraue ja nur einer Person, die ich ganz gut kenne. Und deshalb ist es so wichtig, da in diesen der Selbsterkenntnis zu gehen, dich selbst kennenzulernen liebevoll kennenzulernen, wo sind vielleicht so ein paar Marotten, wo merkst du, ah ja, da habe ich echt ein Thema mit oder oh, das mag ich gar nicht, das liebe ich total und sich selbst noch besser kennenzulernen. Das ist ja, es stärkt dir ja total die Selbstbeziehung. Wenn du jemanden immer besser kennenlernst, kannst du die Person auch viel besser einschätzen. Und gleiches gilt natürlich für dich, dass du in diesen Prozess kommst, dich selbst kennenzulernen, neugierig zu sein, ah ja, in diesen Situationen reagiere ich oft so, in den Re ähm Situationen reagiere ich oft so, das mag ich gar nicht, das macht mir Angst, das macht mich richtig wütend, darüber freue ich mich wahnsinnig, hier kann ich total aufblühen und sich da immer wieder zu reflektieren und das hat mir in den letzten Jahren so sehr geholfen, mich selbst noch besser kennenzulernen und bestimmte Muster auch zu verstehen, die ich vielleicht nicht immer so durchbrechen kann, aber zu wissen, ach ja, jetzt kommt hier so ein bisschen die High-Performerin durch, die meint, sie muss jetzt hier das ganze Wochenende ähm, sich darüber Gedanken machen oder diesen Gedanken nicht loslassen können oder, ah, jetzt ist Feierabend und jetzt meint sie, sie müsste noch ein Buch lesen, weil sie sich das vorgenommen hat, aber eigentlich, eigentlich ist sie richtig kaputt und das würde sie jetzt nur machen, um sich selbst zu beweisen, wie toll diszipliniert sie ist. Spannend! <lacht> Und da liebevoll mit sich selbst in den Dialog zu gehen, um zu wissen, woher, ne, was bringt mich zu diesen Annahmen, die ich jeden Tag treffe, was bringt mich zu diesen Bewertungen über mich und andere, die irgendwie in mir auftauchen, welche Erwartungen habe ich an mich und warum habe ich diese Erwartung vielleicht ne? und warum glaube ich mich jetzt dazu aufraffen oder zwingen zu müssen oder... Ja, warum triggert mich bestimmte, warum trigger mich bestimmte Sachen, warum stört mich das so enorm oder ähm, warum beschäftigen mich bestimmte Dinge? Je besser du dich kennenlernst, desto klarer werden dir bestimmte Dinge und desto leichter kannst du auch mit denen umgehen und du kommunizierst dann natürlich auch ganz anders mit dir. Und dann wird dir sowas wie Selbstempathie auch viel besser gelingen, weil du vorher in der Selbsterkenntnis bist. Lerne dich selbst noch besser kennen, jeden Tag ein Stückchen mehr, weil du entwickelst dich weiter, ob du willst oder nicht. Und diese Weiterentwicklung verändert dich natürlich und deshalb ist es, glaube ich, nie fertig, sich selbst kennenzulernen, da neugierig zu sein und sich einschätzen zu können. Und es sind so viele Reflexionsfragen, die du dir da stellen kannst, wie zum Beispiel, was, oder die Beispiele, die ich gerade genannt hast, was triggert dich oder in den Situationen bestimmte Sachen zu reflektieren, was bereitet dir total viel Freude, wo gehst du total drin auf, was begeistert dich vielleicht, was verunsichert dich vielleicht auch total, was stresst dich. Und das ist einfach so wichtig, dann auch selbstempathisch zu sein. Sagen, oh, das stresst mich oder es verunsichert mich total. Okay, das ist in Ordnung, dass das so ist. Punkt. Ah ja, stimmt, die Situation stresst mich, weil das sind ja Situationen, die mich stressen. Das weiß ich ja jetzt. Ah ja, stimmt. Ah, ich glaube, ich brauche ein bisschen mentale Vorbereitung beim nächsten Mal, weil das sind ja Situationen, die mich tendenziell ein bisschen stressen. Da brauche ich, glaube ich, ein bisschen Zeit vorher und nachher. Tata. -ta. <lacht> Das kann Selbsterkenntnis sein für dich. Ja, genau. Selbsterkenntnis, Selbstempathie, Dinge zu reflektieren, zu gucken, hey, okay, wo kommt denn das her? Und sich selbst auch an, anzuerkennen, cool, dass ich mich diesem Prozess öffne. Richtig, richtig gut ist das. Das ist so wichtig. Gut, dass ich mir die Zeit nehme, gut, dass ich ehrlich zu mir bin. Weil wie möchtest du denn jemanden vertrauen, der nicht ehrlich zu dir ist? Und Gleiches gilt immer für dich. Und das ist wirklich eine der wichtigsten Erkenntnisse in den letzten Monaten und Jahren, sich selbst kennenzulernen, um eine gute Selbstbeziehung mit sich aufzubauen. Und sich da immer wieder Zeit für zu nehmen, ein bisschen Zeit alleine zu verbringen oder auch Situationen im Alltag immer wieder zu reflektieren. Warum stört mich das? Warum triggert mich das? Warum freut mich das so? Ähm, was, was ist so typisch für dich? Und bei dieser Reise und diesem Kennenlernen wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß, weil es ganz, ganz wertvoll ist und dich sehr weit voranbringt, weil du dich selbst noch besser einschätzen kannst. Und das ist so wichtig und wertvoll und für mich in der Selbstständigkeit wirklich elementar wichtig. Elementar, dass ich mich selbst gut einschätzen kann, meine Energieressourcen gut einschätzen kann, ähm, ja, da auch gut auf mich achten kann, weil ich ganz genau weiß, ah, da sind meine Grenzen, hier brauche ich das, das mag ich nicht, das tut mir nicht gut, das tut mir sehr gut, um da auch mir selbst helfen zu können letztendlich. Genau, das zum Thema. Irgendwie eine, eine bunte Podcast-Folge. Eine Podcast-Folge, die mich irgendwie auch Überwindung gekostet hat. Und ich bin ganz neugierig, was du so daraus machst, was so vielleicht auch deine Erkenntnisse daraus sind. Und wenn du magst, teile das gerne mal mit mir. Für mich geht es jetzt heute an diesem Mittwoch abends in die nächsten Workations. Ich habe heute noch eine Inhouse-Schulung und dann geht es weiter. Ich bin nämlich im Süden von Deutschland unterwegs, in die Schweiz und nach Liechtenstein. Dort werde ich so ein bisschen, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Vacation sein als Work. Deshalb werde ich tatsächlich das erste Mal in diesem Jahr eine Podcast-Pause machen. Das heißt, nächste Woche am 25.10. und darauf die Woche am 1.11. wird es keine Podcast-Folge geben. Ich mache mal ein bisschen Pause, weil ich in den Workations keine Podcast-Folge aufnehmen werde. Das habe ich mir vorgenommen und deshalb kündige ich das jetzt an. Ich ähm, werde zwei Wochen Pause machen und dann freue ich mich jetzt schon, wie Bolle, dass wir uns am 8.11. hier wieder connecten. Und dann wird wieder eine neue Podcast-Folge kommen. Genau, ich habe ja keine Pausen bisher gemacht. Und deshalb dachte ich, ja, das, das gönne ich mir mal. Und dann komme ich voller Inspiration zurück. Und wie immer bist du herzlich eingeladen, deine Podcast-Folgenwünsche, Themenwünsche, Podcast-GästInnen-Wünsche mit mir zu teilen. Und ich bin wahnsinnig neugierig, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst und freue mich auf dein feedback und jetzt äh, verabschiede ich mich in die Workations, in die Schweiz, nach Lichtenstein und da ein bisschen die Gegend unsicher oder die Gegenden unsicher zu machen. Lichtenstein war ich zum Beispiel noch nie, bin ich ganz neugierig. Und dann connecten wir uns hier am 8.11. wieder, denn es ist schon November. Es ist vollkommen verrückt. Ich freue mich sehr auf dich. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Da hast du ein bisschen Zeit, vielleicht noch andere Podcast-Folgen nachzuhören. Und ja, bis dahin alles, alles Liebe. Für dich von Herzen gedrückt.